0: Pure Näh-Happiness. Und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-how im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Näher dran, dem So Simple Näh-Podcast. Heute mit einem Spezialthema, nämlich dem Thema Reißverschluss einnähen. Das ist für viele so ein, so ein Angstgegner, der Reißverschluss. Und ich habe mir zur Verstärkung heute eine Spezialistin eingeladen, und zwar Petra vom YouTube-Kanal Schnitt Happens. Hallo, Petra.
1: Hallo, Sabine. Ja, ob ich jetzt so die Spezialistin bin, wird sich noch zeigen, ne? weil du bist das sicher auch, so mit Taschen und so, da muss man viele Reißverschlüsse einnähen, vielleicht. Teilweise mehr als ich, aber ja. Ich stelle mich kurz mal vor. Also ich bin Petra, ich bin Darmschneiderin-Gelernte. Ich habe auch eine Ausbildung als Schnitt- und Entwurfsdirektrice und habe auch eine Zeit lang ähm, ja, sowohl im Handwerk als auch in der Industrie gearbeitet. Und das Ganze ist auch schon eine ganze Weile her. Also meine Lehre habe ich gemacht bis 1990. Also sprich, das ist schon eine Weile her. Und ähm, ja, seitdem gebe ich Nähkurse arbeite eben auch immer so ein bisschen im Bereich Nähen und Verarbeitung und bin von dir eingeladen worden, weil du glaubst, dass ich was erzählen könnte zu dem Thema.
0: Ja, ich habe irgendwie den Verdacht, dass du da eine Menge drüber weißt. Wir können ja unser gesammeltes Wissen zusammentragen. Also wer es noch nicht weiß und wer es noch nicht gesehen hat, Petra hat einen YouTube-Kanal, auf dem zeigt sie Schlaglichtartig könnte man sagen, Anleitungen nicht für komplette Kleidungsstücke, sondern für Teile von Kleidungsstücken. Also zum Beispiel eine Ärmelverarbeitung oder eine Manschettenverarbeitung und, und sowas. Und zwar in einer Art und Weise die wirklich sehr genau ist, die sehr genau hinschaut und die auch Vokabeln hat für alles das, was sie da tut. Also Petra kann es nicht nur zeigen, sondern sie beschreibt das auch sehr schön. Und ich finde, das ist immer eine ganz große Hilfestellung, wenn man das dann hinterher selber machen will, dann weiß man, mit welchem Schnittteil man es zu tun hat und was man da gerade tut. Also das ist auch ein, ein ein Prozess des sich Bewusstmachens, was mache ich denn da gerade und warum mache ich es so? Und da will ich dir einfach noch mal ein ganz großes Kompliment machen, liebe Petra. Das machst du nämlich auf
1: unnachahmliche Weise ganz großartig. Dankeschön, bin ich ganz verlegen hier. Ja, ich habe auch zum Reißverschluss schon einige äh, Videos gemacht. Also wenn ihr das mal euch anschauen sollt, die verlinken wir auch, glaube ich, unten. Ne? Heute haben wir ja das Thema uns ausgesucht, die zehn häufigsten Fehler und wie man sie vermeidet beim Reißverschluss einnähen. Sollen wir starten?
0: Ja, natürlich starten wir. <lacht> also da kommen einfach total viele Fragen. Wie ist das mit dem Reißverschluss? In welche Stoffe nähe ich welche Reißverschlüsse? Wie ist das mit teilbar und nicht teilbar? Und vielleicht sollten wir einfach mal kurz beim Material anfangen, bevor wir uns die zehn Fehler und wie man sie vermeidet vornehmen was ist denn eigentlich mit teilbar, nicht teilbar, Kunststoff und Metall? Magst du dazu vielleicht schon mal was sagen?
1: Ja, gerne. Also ich, ich sag mal direkt so am Anfang so eine ganz banale Regel, der Reißverschluss muss zum Projekt passen. Also sowohl zu dem Teil, was ich machen will, also ist es eine Jacke oder ist es eben irgendwie ein Kleid oder sowas, aber auch zum Stoff natürlich. Ja, es gibt wie gesagt unteilbar und teilbare, also aushagbare Reißverschlüsse. Ich habe mir das so ein bisschen aufgeschrieben, deshalb mache ich es mal lieber der Reihe nach, wie ich es habe. Also Unteilbare ähm, gibt es in verschiedenen Variationen. Es gibt äh, so ganz schmale aus Kunststoff. Ne? die äh, Man nennt die auch, glaube ich, Spiralreißverschlüsse. Die gibt es in, glaube ich, maximaler Länge 60 Zentimeter. Die haben oben so einen etwas eckigeren Schieber, der auch sich so ein bisschen verriegelt, wenn man den so runterklappt. Den kann man so für Hosen und Röcke und Kleider nehmen. Es gibt auch welche, die so einen etwas länglicheren, schmalen Schieber haben. Die nehme ich immer ganz gerne für Kleider, weil die so richtig verschwinden. Dieser eckige, der ist schwierig, dass, der also, dass man dieses, diesen Reißverschluss-Schieber vielleicht noch immer so ein bisschen sieht. Das finde ich nicht so schön. Ne? Aber es gibt diese schmalen, tropfenförmigen, die verschwinden dann auch so richtig. Und es gibt ja auch diesen unsichtbaren Reißverschluss, nennt sich unsichtbar oder korrekt nahtverdeckten Reißverschluss. Der wird anders eingenäht, also da sieht man diese Einnähnaht nachher gar nicht mehr und der ist wirklich so, ja, der verschwindet wirklich in der Naht komplett. Können wir gleich vielleicht nochmal drüber reden oder hast du was, was du ja, Genau. Also wir
0: haben den äh, gerade zuletzt äh, verwendet für unser E2I-Kleid Silka. Da ist ja. das natürlich ähm, fantastisch, wenn man so einen äh, unsichtbaren Reißverschluss hat, der verschwindet in der Rückennaht. Und man kann, das Gute ist, dass man nochmal eine Form in die Rückennaht geben kann und der Reißverschluss schließt halt trotzdem. Also das ist schon eine ziemlich
1: fantastische Angelegenheit, oder? Genau, finde ich auch super. Und ja, es gibt auch Metallreißverschlüsse, die unteilbar sind. Ne, die habt ihr ja vielleicht auch je nachdem mal bei einer Tasche oder so. Die gibt es ja äh, auch mit so verschiedenen Schiebern dran, manchmal so Zierschieber oder sowas. Ne. Es gibt die auch in zwei Wege, so dass man die also äh, nach rechts und links aufmachen kann. Ne, sind ja auch dann nicht teilbar, aber kann man trotzdem eben, sind zwei Schieber dran, die man gegeneinander aufschieben kann. Das wäre so das, was mir bei Unteilbar einfällt. Oder hast du noch einen? Ja,
0: so also dieser klassische Hosenreißverschluss, also sowas wie Jeans, Hosenreißverschluss oder sowas. Das ist auch was Unteilbares. Also genau. das kriegt man auch
1: in jedem Stoffladen eigentlich. Genau. Und äh, bei den Teilbaren wird es dann schon ein bisschen schwieriger, die so immer zu bekommen, wie man sie haben möchte. Ne? Weil die es oft nur so in so 5 cm Sprüngen gibt. Oder man musste sogar bestellen. Die gibt es auch in Kunststoff. Entweder sind es auch so Spiralreißverschlüsse oder die haben so, so Zähne. Ne? Also es gibt beide Möglichkeiten. Es gibt die auch als äh, Zweiwege. Das ist dann in dem Fall aber so, dass man also den Reißverschluss von unten eben noch öffnen könnte, obwohl er eigentlich zu ist. Also man hat das oft so bei langen Teilen, damit man sich besser bewegen kann oder sich auch mal hinsetzen kann, ohne dass man so eine Spannung auf dem Reißverschluss hat. Und dann gibt es eben noch äh, Wendereißverschlüsse, wenn man also eine Wendejacke näht oder so, da kann man den Fuß dann so, äh, den Schieber so umleiten auf die andere Seite quasi. Ne? Also dass man dann von beiden Seiten den gut bedienen kann. Ja, das ist dann so ein Spezialding. Das kriegt man
0: auch nicht überall. Also nee, da muss man gucken und das äh, muss man oft auch vor oder
1: bestellen, damit man sowas dann auch bekommt. Ne? Genau. Und ja, ganz zuletzt gibt es ja noch diese ähm, Endlosreißverschlüsse, ne, die man so bei vielleicht Bettwäsche nehmen würde oder manche, also manche benutzen die auch so, ne, für, auch für Tasche oder so, aber das sind eben sehr eher feinere ne? und da muss man ja dann auch immer diesen Schieber reinfummeln, was ich
0: persönlich ziemlich schwierig finde irgendwie, das ist nicht so meins. Das finde ich total interessant. Also ich benutze fast nur diese Endlosreißverschlüsse, es sei denn, ich nähe Jacken, eine Jacke oder sowas. Also mhm. da haben wir natürlich dann auch diese klassischen Jackenreißverschlüsse, diese teilbaren. Aber ich habe so viele Endlosreißverschlüsse, gerne auch mit diesen dicken Spiralen, weil ich die so hübsch finde. Und ich finde, das Auffädeln ist überhaupt kein Problem. Also wer das noch nicht gemacht hat und sich da nicht traut, ich zeige das immer wieder in Taschenvideos, wie man das Ding aufbaut das ist echt kein Thema. Und das könnte sich Petra dann auch mal angucken bei mir auf dem YouTube-Kanal.
1: Ja, das würde ich dann tun, genau. Und was mir noch eingefallen ist, es gibt ja auch noch jetzt äh, seit Neuestem welche, wo eben dieses Reißverschlussband schon irgendwie besonders schön ist, ne? wo die so gestreift sind oder aus Nurex oder sowas. Und die sind ja eigentlich dafür gedacht, dass man die eben nicht so klassisch einnäht, so unter den Stoff, sondern dass man die eben drauf setzt. Ne? Das ist, äh, finde ich auch, teilweise gibt das echt einen super Eye Catcher. Ne?
0: Oh, Die sind mega schön. Leider kriegt man die gar nicht so oft und ähm, man kann die auch zwischen die Stofflagen einnähen, aber dann mit einer ganz kleinen Nahtzugabe, sodass man möglichst viel vom Reißverschluss noch sieht. Und die sind wirklich wunderschön und da sollte man wirklich jeden Millimeter nutzen, finde ich.
1: Genau, das stimmt. Wenn dann so eine Jacke oder was auffällt, fällt, ne, dann sieht man das ja auch, das Band. Und das dann,
0: ja, finde ich auch schön. Ja, wunderbar. Dann lass uns doch mal gucken, was kann alles passieren und wie verhindern wir das mit allen Kräften? Starten wir doch mit Punkt Nummer eins: Reißverschlüsse laufen nicht ein. Oder... <lacht>
1: Ähm, ja, das stimmt nicht. Reißverschlüsse laufen ein. Wenn man also nicht vorher ein bisschen vorbeugend tätig wird, sprich den Reißverschluss vielleicht mit dem Stoff, den man vorher mal durchwäscht, mit in die Maschine tut oder eben mit ganz, ganz viel Dampf mal so auf Abstand abbügelt, dann kann das eben passieren, dass wenn man den da schön eingenäht hat und alles sah auch super aus und dann wäscht man das Teil das erste Mal, dass der sich äh, zusammenschrumpft und das Ganze ähm, ja irgendwie da so leicht krumpelt, kräuselt, wie auch immer und das Ganze nicht mehr so gut aussieht. Das ist ärgerlich und deshalb ähm, lohnt sich das wirklich, das zu machen. Wenn man es aber mit Abbügeln macht, dann muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt Reißverschlüsse, die tatsächlich dann so, die den Hang haben, so ein bisschen anzuschmelzen oder so ne? oder Farbe zu verlieren. Also da müsste man dann doch ein bisschen vorsichtig sein und das erstmal an so einer Ecke ausprobieren.
0: Also ist mir passiert bei meinem ersten richtigen Stiftemäppchen, ist viele Jahre her und ich war sehr, sehr stolz drauf. Und ähm, ich habe dann das Ganze noch mal gebügelt, weil ich wusste ja, man soll auch Reißverschlüsse bügeln. habe vorsichtshalber ein Stück Back Backpapier drüber gelegt, damit da nichts passiert. Und dann ist mir der Reißverschluss so dermaßen versch verschmurgelt, dass ich nur am äußersten Ende mein Mäppchen aufmachen und die Stifte rein und raus tun äh, konnte. Ich habe es aber trotzdem benutzt und war ganz stolz drauf. <lacht> weil, das war halt mein erstes. War halt so... Aber genau, da hast du natürlich recht. Also bei Taschenprojekten ist das vielleicht nicht ganz so wichtig, ob der Reißverschluss dann vorher nochmal gewaschen wird oder so. Weil viele waschen ja auch die Taschenstoffe nicht vor. Taschen werden ja im Allgemeinen nicht so oft gewaschen, außer, naja, eine Kosmetiktasche, die schmeißt man schon nach der Reise mal in, in die Waschmaschine oder so. Das ist jetzt nicht irgendwie kriegsentscheidend. Aber ich nehme jetzt nochmal das e 2 kleid weil das wirklich auch, naja, das ist halt empfindlich. Wenn man dann einen dünnen Stoff nimmt und näht da einen Reißverschluss ein und der Reißverschluss schrumpelt, dann,
1: dann sieht man das, dann wälzt sich das Ganze. Ne? Genau, und dann versucht man das dann mühsam irgendwie wieder glatt zu bügeln oder so, aber das funktioniert natürlich nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Ne? Also bei einer Tasche würde ich den Stoff ja auch nicht äh, vorher waschen, unbedingt. Der hat ja oft eine Apritur drin, die will man ja auch behalten. Ne? Also genau, in dem Fall passiert da nichts, das stimmt. Aber bei Kleidungsstücken, und ich mache ja vor allen Dingen Kleidungsstücke, ist das schon wichtig, dass man das mal macht.
0: Also bei Taschen kann man es natürlich so machen, dass man diese Stoffe, manche waschen ja auch die Stoffe, weil die sagen, da ist so viel, sind so viel Chemikalien drin und so viel Apritur und die wollen das eben auch nicht und verstärken halt den Stoff entsprechend hinterher nach dem Waschen. Da kann man eben auch, also man kann natürlich waschen und man kann das Ganze auch abbügeln. Also kein mhm. Thema. Ne? Mhm. Ja, genau. Also abbügeln oder in die Waschmaschine ist immer eine sichere Bank. Genau. Und dann haben wir das Thema, den Reißverschluss einnähen. Das kann man auf verschiedene Weise machen. Und
1: lass, lass uns erst noch äh, darüber sprechen, dass wir überhaupt erstmal die richtige Länge auch einkaufen müssen. Aha. Das ist so ein, ähm, ist so ein Ding, weil wir, ich habe ja eben schon gesagt, es gibt gerade bei teilbaren Reißverschlüssen oft nur so bestimmte Sprünge, in denen man einkaufen kann. Und wenn man jetzt also so ein so Schnitt hat und der, weiß ich nicht, will jetzt, ich, ich sag mal, ein 52er Reißverschluss theoretisch da drin haben, dann wird oft empfohlen, dass man den ja einfach kürzen könnte. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass man das nicht mal so einfach machen kann. Also das ist entweder, wenn es wirklich ein Kunststoffreißverschluss ist, kann man es eigentlich nicht. Da muss man den irgendwie höchstens ein bisschen oben kürzer einnähen. So, ne? Dann verschwindet aber natürlich auch die Verriegelung, die da immer ist. Da ist ja oben am Ende eigentlich so ein so ein Stopperbereich, ne, wo dann Ende ist und bis dahin zieht er schön zu. Wenn man den also wegmachen würde, dann ist es nicht so gegeben, dass der Reißverschluss immer so schön aussieht, ganz oben am Ende und auch nicht so gut schließt. Ne? Genau, und das kann dann auch manchmal ein bisschen geschummelt
0: aussehen. Ne? Man weiß nicht genau, ist das dann auch wirklich symmetrisch, was man da treibt.
1: Genau. Und äh, wenn man jetzt einen Metallreißverschluss hat, dann wird oft gesagt, man soll eben oben diesen Stopper irgendwie aufbiegen und dann äh, so ein paar Zähne rausfummeln und dann das wieder so ranbiegen. Und äh, ich habe zwar in meinem Neko so einige, die das ganz gut können, aber ich persönlich habe das schon probiert und habe das nicht so gut hingekriegt und würde das also auch nicht machen.
0: Ich würde es auch nicht machen und äh, ich würde immer empfehlen, den Reißverschluss lieber ein Stückchen kürzer einzunähen. Ich finde, das macht nichts, gerade wenn man unten dann nochmal irgendwie so ein, so ein Saumtunnel hat oder sowas. Wenn du da ein 5 cm Stückchen hast, wo du keinen Reißverschluss drin hast, das finde ich nicht nicht wild das ist auch bei vielen kaufjacken so
1: genau ich würde es auch also ich würde einfach überlegen was möchte ich ne? also wenn ich jetzt wie gesagt dieses beispiel jetzt 52 hätte oder so dann ähm, würde ich entweder überlegen ob ich meine jacke einfach ein bisschen verlängere dass ich bei 55 auskomme ne, wenn ich das unbedingt möchte dass ich sie vielleicht um zwei Zentimeter auch kürze dann hätte ich ein 50 ne? oder ob ich eben irgendwas freilassen kann genau das muss man einfach vorher nur mal im Kopf behalten und checken, wie man sich das so vorstellt.
0: Ne? Ja, okay. Hast du irgendeinen Tipp, Reißverschlüsse online kaufen, offline kaufen
1: und äh, wenn ja, wo, wie, was? <lacht> ja, also online kaufen habe ich, wie gesagt, schon gemacht. Das war dann aber auch nicht so die tolle Qualität. Da war das zum Beispiel, dass der abgefärbt hat, als ich dann darüber bügeln wollte. Ich ich habe so, so ein Fable für so zwei Marken, würde ich sagen. Ne, das ist einmal dieses YKK, also YKK. Und äh, Opti ist eigentlich auch ganz okay. Man kann die bei Selfmade zum Beispiel kriegen. Ich weiß nicht, habt ihr Selfmade bei euch da in der Gegend? Ja, wir haben ja. Selfmade in Lübeck, genau, das ist ganz ja. gut. Mhm. Genau, und ja, diese normalen Geschäfte, Kaufhäuser haben dann meistens Opti, glaube ich, im Angebot. Oder auch Prüm, ne? Also diese YKK weiß ich jetzt so aus der Industrie, dass das eigentlich so das Beste ist. Ja. Die gerne, die sind jetzt auch, also wenn man es bei Selfmade kauft, finde ich vom Preis okay, aber man kann natürlich auch wirklich Pech haben und dann sind Reißverschlüsse tatsächlich ziemlich teuer.
0: Ja, das stimmt. Aber es lohnt sich ja auch. Ich meine, das ist eine, eine Sollbruchstelle. Das ist eine, oder was heißt, es soll eben keine sein. Das ist ein Bereich, der vielleicht am meisten belastet wird an so einer Jacke zum Beispiel oder an der Tasche. Das Ding geht ständig auf und zu und das muss einfach qualitativ hochwertig sein. Es gibt übrigens diese. Metallisierten Kunststoffreißverschlüsse, diese Endlosreißverschlüsse, die kann man natürlich auch online kaufen. Meistens ist das, ist das schon eine sehr gute Qualität. Ich weiß es von Simone, die hat in ihrem Shop die von Snaply und die sind richtig gut. Also das ist wirklich das gute Zeug und ich finde, das sollte man sich auch gönnen. Das ist nicht so teuer, wenn man da ein, zwei Meter kauft. Und da, manchmal kriegt man ja dann auch so äh, Mixpacks, wo man dann unterschiedliche Farben in unterschiedlichen Längen hat und man hat dann einfach immer was da. Sowas finde ich eigentlich immer ganz cool.
1: Also oft finde ich so, wenn man jetzt wirklich die Gelegenheit hat, sie selbst zu kaufen im Laden, dann sollte man auf jeden Fall auch einmal so auf und zuziehen weil manchmal liegen die schon eine ganze Weile und, und haken und äh, dann nicht nehmen. Also wenn man so schon so das Gefühl hat, oder oh, da, das, das klappt nicht so richtig super gut, dann mal schauen, ob es noch einen gibt oder es lieber lassen, weil das ist mir schon passiert, dass ich hier welche liegen hatte, auch die vorher schon ein bisschen gehakt haben und dann sind die in einer Zeit, ging es gar nicht mehr, Also ich habe sie dann weggeschmissen ne, und nicht verarbeitet.
0: Ja, voll ätzend. Aber genau, manchmal ist das erst nach einer Zeit so, oder wenn man das Teil eingenäht hat, und man hat es gewaschen und nach dem Waschen fängt es dann an zu hakeln. Und äh, ich benutze da gerne den Trick meiner Mutter. Ich gehe dann da mit einem mit Stück Seife drüber. Und ja. Also einmal auf, oben auf den Raupen, unten unter der Raupe, schließe und öffne den Reißverschluss dann ein paar Mal und dann läuft das Ding wieder. Stimmt, das ist so ein
1: alter Schneidertrick. Ja, wir lernen von den Westen. <lacht> So, jetzt hattest du eben gesagt, was der nächste Punkt wäre. Ja, jetzt bin ich wieder dran. Okay, Reißverschluss genau. mit oder ohne Zug
0: einnähen. Also, das ja. geht da vor allem für elastische Stoffe. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben unser berühmtes e kleid genäht und es besteht aber aus einem, aus einem Viskose-Stretchstoff oder so oder einem Twill-Stretchstoff oder so. Und nun, wird das jetzt mit oder ohne? Also, schiebe ich jetzt den Reißverschluss ein bisschen an, sodass der Stoff, nee, dass der Reißverschluss gezogen wird oder wird der Stoff gezogen oder mhm. keines von beidem? Das ist doch eine gute Frage.
1: Ja, also, ähm, grundsätzlich geht es, sollte man sich auf jeden Fall markieren. Wo, wo der Reißverschluss eben zu Ende ist und das sollte zusammenpassen. Also wenn man jetzt am, an diesem Kleid zum Beispiel würde man jetzt vielleicht wahrscheinlich so einen 60 Zentimeter Reißverschluss einnähen, dann würde man eben auch ab Nahtzugaben Anfang am Hals oder so runter 60 Zentimeter messen und sich da mal schon mal so eine, so eine Quermarkierung machen irgendwie. Und da soll der Reißverschluss jetzt reinpassen, der auch 60 Zentimeter ist. Und dann wird man die Tendenz haben, dass man tatsächlich merkt, irgendwie will das Kleid gerne so ein bisschen mehr, mehr haben. Also dem, der, dem Kleid ist der Reißverschluss zu kurz quasi. Dem darf man aber nicht nachgeben, sondern man muss einfach wirklich sich so den, den Anfangs- und den Endpunkt auf jeden Fall sehr gut aufstecken. Und dazwischen muss das einfach reinpassen. Also das heißt eigentlich den Reißverschluss eher stramm halten und der Stoff muss folgen.
0: Würde das auch helfen, wenn man einfach nochmal in der Mitte oder die Drittel nochmal markiert, damit man weiß, wo man ungefähr hin muss? Kann man machen, ist keine schlechte Idee, genau. Und wie ist das, kann man die Stoffkanten irgendwie bändigen?
1: Ja, genau, das hätte ich jetzt auch direkt als nächstes gesagt. Ich also also ich sage eigentlich immer, egal wie dick oder dünn der Stoff ist, dass man diese Kante mit Fliseline äh, bebügeln, bekleben sollte. Damit meine ich wie immer nicht eine Flieseline, die irgendwie steif und starr wird, sondern sowas, was mitgeht mit dem Stoff. Also es soll einfach nur ein bisschen Halt geben, soll so die Fasern am Platz halten sozusagen, dass die eben nicht so die Tendenz haben, sich auszuleiern. Ich finde eben immer so diese G785 oder H609 ganz gut. Nicht so eine H180 oder H200. Also die sind dafür nichts. Ne? Und die ähm, klebe ich immer so, dass die ganze Nahtzugabe und noch so ein Zentimeter ins Teil rein beklebt sind. Sodass also diese Kante stabil wird, ne? wo der Reißverschluss dran kommt.
0: Okay, also diese H609. Wir haben jetzt einen Podcast mit Jeanette Knacke von Flieseline veröffentlicht. Und ich glaube, dass dieses H609 das Flies war, das sie am häufigsten erwähnt hat, weil das wirklich ja gerade für elastische Stoffe der Knaller ist und das wird halt auch viel in der Industrie verarbeitet.
1: Genau, es gibt ja immer so, so Tendenzen und ich, wie gesagt, mache ja nun schon lange Nähkurse und habe natürlich auch Zeitungen abonniert und so und früher war so h 180 das Nonplusultra, aber da wird eben auch weiter geforscht. Ne? Dann tauchte irgendwann in den in den Zeitungen auf G785 und ich glaube, diese haben sie jetzt weiterentwickelt zu dieser H609. Das wird sich also dann wahrscheinlich irgendwann auch noch mal ändern und dann steht da meistens H609.
0: Ja, okay. Also bei Flieseline ist es ja so, dass die immer auch schauen, was ist auf dem Markt? Also wie verändert sich der Stoffmarkt? Welche neuen Stoffe gibt es? Und was brauchen die, damit man sie gut verarbeiten kann? Und dann werden oft auch neue Fliese entwickelt. Also da lohnt es sich einfach auch, sich dieses Flies, nee, Flieseline 1x1 oder sowas äh, anzuschauen, mal runterzuladen. Dann hat man immer die aktuellste Version und weiß, was da ist und wofür man es benutzen kann, weil die Frage, die kommt auch immer wieder, Welches, woher weiß ich, welches fließt für welches Nähprojekt. Nee, genau. Und so ein elastischer Stoff, sagst du, da ist das H609 auf jeden Fall eine
1: gute Idee. Genau. Auf jeden Fall. Und man soll sich auch auf keinen Fall in irgendeinem so Laden, in dem man da gerade geht, überreden lassen, was anderes zu kaufen. Wenn man sich also vorgenommen hat, man möchte H609 kaufen und die haben das nicht und erzählen einem, äh, nein, man kann auch, was ist ich hier, H180 oder sonst was nehmen, auch ganz toll, das, da sollte man sich nicht zu breit schlagen lassen, da ärgert man sich nur. Also dann muss man gehen und es bestellen oder eben woanders kaufen.
0: Also da, meiner Erfahrung nach lohnt es sich dann auch, die, es gibt das in Ecru, also in diesem Weißton und in Graphit oder in diesem Schwarzton. Und ähm, es lohnt sich eigentlich immer, da ein, zwei Meterchen am Start zu haben, damit man auch genug hat, um zum Beispiel mal eine längere Saumkante oder sowas einzufassen. Also das kann man sich wunderbar selber zuschneiden. Man muss nichts zugeschnittenes. Also es gibt ja auch dieses Kanten... Kantenband mit diesem Fädchen, da hattest du glaube ich bei unserem ersten Podcast von berichtet, das kann man wohl auch nehmen,
1: aber jetzt eher nicht für, für diese Reißverschlüsse. Ne? Also das ist ja sehr sehr schmal und dann müsste man das genau auf diese Kante drauf äh, gebügelt bekommen und auch dann genau treffen dazu nähen. das ist einfach auch ein bisschen ein bisschen kompliziert und schwierig. Also das würde ich auch nicht nehmen. Ich würde immer äh, was selbst zugeschnittenes nehmen und je nachdem, wie du ja sagtest, hatte das Etui-Kleid ja diesen diesen Bogen ein bisschen drin, ne? Also so dann äh, muss man das natürlich auch so ein bisschen in Form so zuschneiden, ne? Weil man kann jetzt nicht einfach und ein was grades dann da irgendwie reinfummeln, das das wird dann nicht gut funktionieren, ne? weil das dann so Falten schlägt oder so. Ne? Also die Flieseline an sich Falten schlägt. Und das würde man ja dann durchgedrückt auch auf der anderen Seite sehen. Deshalb also so ein bisschen in Form schneiden. Ja, ja, verstehe ich. Also man kann dann einfach ganz normal
0: dieses Schnittmuster nehmen, kann das, weiß ich nicht, was würdest du sagen, zwei, drei Zentimeter breit diese Rückenlinie kopieren und kann damit dann die Flieseline zuschneiden. Das kann man doch machen, oder?
1: Genau, genau so. Ja, das kann man machen. Und dann hat man, wie gesagt, so eine stabile Kante, die aber trotzdem jetzt nicht Brettart ist oder so, Also sie ist dann trotzdem noch schmiegsam ne? und das, das wird auf jeden Fall gut und das lohnt sich auf jeden Fall, das zu machen.
0: Also ist natürlich auch wichtig, dass, dass sich das anschmiegt an die Rückenlinie. Und dass sich diese Flieseline nicht durch den Stoff drückt. Also auch da echt ähm, auf die richtige Qualität setzen und diese 609
1: benutzen. Sonst sieht es nämlich echt irgendwann össelig aus. Ne? Genau, genau. Dann hat man ähm, was Gutes vorgehabt, aber es hat sich leider <lacht> zum Negativen äh, gewandelt
0: sozusagen. Ne? Gut gemeint ist, noch, ist nicht immer gut gemacht. Ne? Genau.
1: Ja, dann würde ich aber auch sowieso wo wir gerade über Nahtzugabe sprechen noch sagen, dass man auch vielleicht nicht zu knapp zuschneidet. Weil ich finde es eigentlich immer ganz gut, außer man hat wirklich so einen Reißverschluss, der so so ein hübsches Band hat, wenn der wenn der wirklich Stoff unter sich hat. Ne? Also wenn der nicht irgendwie nur so ein bisschen Stoff hat und dann hängt er so ins Leere rein. Ich finde, der sollte Sattstoff haben, ja. sodass man vielleicht das Band später auch nochmal an der Kante so auf den Stoff aufnähen kann, also auf der linken Seite, auf der Nahtzugabe, das gibt ja nochmal so einen zusätzlichen Halt dann auch. Das finde ich eigentlich immer besser, als wenn das da so rumschlackert und irgendwo ist die Nahtzugabe da drunter.
0: Also du bist jetzt bei einem Kleid oder
1: bei einer Tasche? Ich bin bei beidem.
0: <lacht> okay, na du machst das ja einfach. Ey.
1: Also du bist nicht die Komplettabstepperin, doch, doch, das natürlich je nachdem auch. Aber zum Beispiel, man steppt ja jetzt nicht ab, wenn ich eben einen nahtverdeckten Reißverschluss hätte. Nee, das wäre ja irgendwie... Genau. Ja. Ja, ne? Das wäre Quatsch, ja, genau. Und äh, dann ist aber trotzdem ja so, dass man das, das Band da noch drin hat. Und wenn eben die Nahtzugabe nicht wirklich noch unterm Band vorlugt, dann ist das da, finde ich, eben immer so ein bisschen krumpelig. Man, äh, ich finde es eben auch gut, wenn ich das Band nochmal auf der Nahtzugabe feststeppen kann, weil falls meine Naht aufgehen würde vom Reißverschluss, stehe ich dann nicht gleich im Freien, sondern habe noch so eine, so eine Sicherheit. <lacht> bei Meinem Kleid vielleicht nicht ga ganz unwichtig, dass man da nicht gleich im Freien steht oder bei einem Rock oder so.
0: Ne? Ich stelle mir gerade den Cocktail-Empfang vor, wenn, <lacht> wenn du dann mit so unwohlem Gefühl versuchst, einen Blick über die Schulter zu werfen. Ja, also so Okay, ja, guter Tipp. Also man, man muss nicht durch alle Stofflagen durch. Du hast Band gesagt. Ein normaler Mensch, also der nicht vom Fach ist, der würde sagen, der Stoff vom Reißverschluss. Ne? Mhm. Genau. okay das meine ich, ja. den, den meinst du? Man, man muss nicht durch alle drei Stofflagen, also Oberstoff, Unterstoff, Reißverschluss durchsteppen. Man kann auch einfach nur den Unterstoff, also den Futterstoff und den
1: Reißverschluss nehmen. Man kann einfach nur die, genau, dieses die Nahtzugabe quasi und den Reißverschluss zusammennehmen. genau. Das meine ich. Unter Untersteppen nennt man das auch im
0: Fach, äh, Dings, ne? Ja.
1: ja. Bei Belegen, ne? Genau, das ist eigentlich, äh, Untersteppen ist dieses, äh, ja, das, das erklären wir jetzt nicht, glaube ich. Aber, nee, das ist, äh, nee, das würde ich nicht als Untersteppen. Ich würde wirklich einfach sagen, das Reißverschlussband auf der Nahtzugabe feststeppen. So. Okay. Petra kriegt eine ganz steile Falte in der Mitte der Stirn, wenn ich versuche hier mit irgendwelchen Fachbegriffen
0: um mich zu werfen. Ich sage es nur. So schlimm ist es nicht. Also. Okay, jetzt ist er auch wieder verschwunden.
1: Okay. <lacht> Aber natürlich muss, äh, kann man einen Reißverschluss auch absteppen. Also das ist natürlich auch schön. Ne? Aber ist ja vielleicht ja, bei einer Jacke schön, finde ich, ne? klar. Wenn man einen Reißverschluss eben nicht als äh, Nahtverdeckten hat, muss man es auch meistens irgendwie aufsteppen. Geht eigentlich nicht anders sonst. Ne? Ja, bei einem Hosenreißverschluss sowieso, klar. Also da muss man dann, dann hat man natürlich von außen eine sichtbare Naht, richtig.
0: Aber das macht das mit der Optik. Also es ist eine Entscheidung, genau. möchte ich, dass man das sieht oder möchte ich eben, dass das unsichtbar ist.
1: Genau, aber man kann natürlich jetzt nicht hingehen und irgend sowas, äh, so was so, so ganz Steifes, grobes nehmen und da denken, dass man das jetzt mit so einem nahtverdeckten Reißverschluss gut macht. Das ist einfach, da passt es irgendwie nicht zusammen. Ne? Der ist wirklich dafür gedacht, der ist mal entwickelt worden für, für wirklich Kleider, für, für Abendmode, für sowas. Ne? Wird jetzt sehr, sehr viel benutzt, ist ja auch super, aber da geht es eben drum. man sieht nichts vom Reißverschluss. Man soll eigentlich denken, da ist nichts. Ja. ja, da gibt es einfach Unterschiede auch in der, in
0: der Stoffqualität. Also so ein nahtverdeckter Reißverschluss, der ist wirklich ganz dünn. Die Räubchen sind ganz dünn. Das Material ist einfach so, dass es auch nur mit einem dünneren Material zusammenarbeiten kann. Das ist das, was du vorhin gesagt hast. Der Reißverschluss muss zum Projekt und auch zum Stoff passen und zur Verarbeitung.
1: Ne? Genau. Also ich hatte let, äh, letztens im Kurs jemanden, die hatte ein hellblaues Teil und die kam dann mit einem hellblauen Reißverschluss, weil sie nach der Farbe geguckt hat. Und das war so ein richtig fettes Teil, dieser Reißverschluss. Was sie nähte, war aber eben eigentlich eher so ein, so ein, so ein schickeres, so ein Blusentopf. Ne? Und da ähm, habe ich gesagt, klar, du kannst das machen. Dann würde ich den aber auch so richtig deutlich da drauf, mal, also so sichtbar drauf nähen. Ne? Dann ist es eben so ein Bruch aber das wollte sie nicht ne? und dann, dann geht das nicht. Ne? Da muss man eben sagen, okay, selbst wenn ich vielleicht jetzt nicht genau dieses Hellblau kriege, muss ich aber irgendwas finden, wo, also in dem Fall ist dann der Reißverschluss das Ausschlaggebende, also der muss dann stimmen.
0: Das kann dann auch passieren, wenn man einen zarten Stoff hat und man hat so einen robusten Reißverschluss, dass der Reißverschluss einem die Form
1: vom, vom Kleidungsstück wirklich verdirbt, ne? Genau, weil wenn der zu so schwer ist, ne, so, so je dicker der ist, desto schwerer ist der ja auch, dann zieht er einem das Material sonst wohin ne, und ähm, geht eben nicht mehr mit der Form mit. ne. Und wann, das war in dem Fall war es so, dass der ja eigentlich unauffällig sein sollte. Ja.
0: ja, verstehe ich. Okay, du wolltest noch was zur Nahtzugabe sagen. Wie war das? Sagte ich ja, dass wir
1: die nicht zu so knapp äh, schneiden Ach, sollen, damit man das noch festnähen kann. Also die Nahtzugabe vom Schnittteil. Ja, genau. Und dass man eben auch einfach, dass man äh, quasi Fleisch, sage ich jetzt mal, hat, um ähm, den Reißverschluss, auch wenn man den absteppt, also wirklich auch äh, gut auf Stoff absteppen zu können. Ne? Also nicht, dass da, dass sie vielleicht so kurz ist, dass man absteppen möchte und dann ist die so halb noch, wird sie erwischt und halb nicht mehr oder so, ne? Dass es das dann da so drin rumkrumpelt. Ja. Weißt das du, was ich meine. Ja, das sieht man ja dann auch, ne? Genau. Genau, sondern dann, man kann ja auch später immer noch mal was abschneiden, also lieber am Anfang ein bisschen mehr und und kann erstmal arbeiten und dann schaut man, was was muss da innen noch wieder weg.
0: Ne? Ja, also du nähst ja auch manchmal mit Schnittmustern von Burda, wo man die Nahtzugabe noch selbst zugeben muss und da könnte man dann zum Beispiel diese berühmten anderthalb Zentimeter von Burda zugeben. Bei unseren Schnittmustern ist die Nahtzugabe einfach, immer drin bei den Klamottenschnitten. Ne? Und da ist immer ein Zentimeter Nahtzugabe drin, weil das einfach für viele Einsteiger einfacher ist, als da außen rum zu malen und so. ne?
1: Ja, und ich bin eben so ein Fan davon, mir selbst auszudenken, wie viel Nahtzugabe ich geben möchte. Und äh, im Handwerk gibt man ja tendenziell immer viel, viel mehr Nahtzugabe. Ne? Also ein Zentimeter, da fangen wir gar nicht erst mit an, sozusagen. Erzähl mal ganz kurz, warum das so ist. Das hat verschiedene Gründe. Einmal äh, ist es wahrscheinlich der Grund noch von ganz früher, dass man immer so auf fürs Leben genäht hat, sage ich mal. Ne? Also so nach dem Motto, vielleicht möchte ich später noch was rauslassen. Ne? Wenn ich ein bisschen dicker geworden bin, dann muss ich eben sehen, dass ich da noch ein bisschen was machen kann und so. Wenn man sich das dann selber näht, weil wüsste man ja auch, wo man das rauslassen kann. Muss. muss ne? Und dass ich finde, wenn die Nahtzugabe zu knapp ist, dass es einfach auch die Tendenz viel schneller da ist, dass man was ausleiert. Also, so, wenn man mehr Nahtzugabe hat, dann ist das Ganze ja ein bisschen stabiler. Man hat ein bisschen mehr Kontrolle, finde ich, über, über seinen Teil. Denn je, je schmaler es wird, desto mehr zieht es sich auch auseinander. Also da spricht die Fachfrau.
0: Das ist mir jetzt ein total neuer Gedanke. Die, da, dazu muss ich mich jetzt erstmal befinden. Ich glaube, da brauche ich ein paar Tage zu. Ist das echt
1: so? Ja, auf jeden Fall, finde ich. Und, also bei uns, wie gesagt, wir, wir haben gelernt, in Rundungen und so kann man auch mal einen Zentimeter oder anderthalb machen. Aber auf geraden Nähten eigentlich nie unter zwei Zentimeter
0: also das ist jetzt aber da, genau für solche Infos habe ich dich eingeladen liebe Petra. Das finde ich finde das total spannend, dass dass du jetzt diesen diesen Gedanken ja noch mitbringst.
1: Stark, ja. Also könnte man könnte man machen. Also dieses, in der Industrie ist es natürlich so, das hat sich, ich sage mal, eingebürgert, möglichst schmale Nahtzugaben zu machen, weil man ja da wirklich auch die Teile total eng aneinander legt. Ne? Je weniger verschnitt, desto besser. Ne? Und dann hat man sich da auf diese Zentimeter oft geeinigt. Ne? Vieles wird ja auch direkt mit der Oberlocke genäht und so. Da braucht man ja auch nicht so viel Nahtzugabe. Aber wie gesagt, das ist nicht die handwerkliche Verarbeitung. Also wenn ich zu
0: einem Schneider oder Schneiderin gehe und sage, ich möchte ein auf den Leib geschneidertes Kleid haben, dann würde würden die sich dann zum Teil auch mit so einer breiteren Nahtzugabe beschäftigen. Genau, genau, auf jeden das, Fall. Das wusste ich nicht. Stark, ja, danke für diesen Einblick. Mhm. Gut, also dann lass uns doch mal gucken. Wir haben jetzt gerade schon über das Verstärken bei Jersey und Co. gesprochen. Also Nahtzugaben sollten stabilisiert werden, bevor ich den Reißverschluss einsetze. Muss ich den Reißverschluss noch irgendwie, den muss ich nicht
1: verstärken. Der ist ja stark. Nein, der ist stark genug. Genau, Und der ist ja wirklich super Der ist ja wirklich super stabil. Ne? Das ist ja oft dieses Ding, dass der gerne sich den Stoff so zurechtbiegt, wie er das möchte. Ne? Also das heißt, wenn ich dem, dem nachgebe, dann ähm, entsteht sowas, was man auch manchmal bei gekauften Sachen hat, dass man zum Beispiel so eine Sweatshirtjacke hat, die dann so eine so eine Beule über dem Bauch macht, obwohl da eigentlich keiner drin ist. Ne? so. Ja, das kann man wirklich damit vermeiden, dass man diese Kante stabilisiert und dass man, wie gesagt, den Reißverschluss so ein bisschen auf Zug annäht. Also man muss einfach, darf sich nicht selber betrügen. Wenn ich mich entschieden habe und auch markiert habe, dass ich eben, dass ich 50 Zentimeter habe und fange an zu nähen und am Ende merke ich so, ja, eigentlich ist nicht da, wo mein Reißverschluss zu Ende ist, auch mein Knips für die 50 Zentimeter, sondern der ist jetzt schon einen Zentimeter nach unten gewandert. Dann tut es mir leid, dann muss man es leider wieder auftrennen, weil dann ist genau das passiert. ne? Und dann wird man das später im Teil sehen. Ich habe einen Blogbeitrag dazu gemacht,
0: zum Thema Reißverschluss ohne Wellen einnähen. Den verlinke ich euch auch noch mal in den Shownotes und natürlich Petras Videos zu dem Thema. Also,
1: das ist vielleicht gar nicht so einfach. Petra, Petra, was Ja, ich habe auch ein Video zu Jackenreißverschluss. Da zeige ich das eigentlich auch ziemlich gut, wie man den, den so auf Spannung hält. Ne, weil da habe ich tatsächlich auch einen Stoff, der sehr, sehr, sehr dehnbar war. Und das war tatsächlich auch überhaupt nicht einfach. Und da habe ich auch nachher auf dieses Absteppen verzichtet, weil ich gemerkt habe, dass darüber auch noch mal, obwohl ich ja eigentlich die Form schon fixiert hatte mit meinem Reißverschluss, das nochmal sich so auseinanderdehnen wollte. Ne?
0: Also gerade bei Jackenstoffen, die sind ja manchmal so ein bisschen widerspenstig und dann kann es ja schon mal sein, dass der Stoff so ein bisschen am Nähfuß haftet oder so und dann dehnt sich das Ganze nochmal. Ich weiß, was du meinst. Also könnte man dann drauf verzichten. Okay, also ich habe die Stoffkante stabilisiert. Ich habe den richtigen Reißverschluss für mein Projekt in der richtigen Länge. Jetzt nehme ich mein Zickzackfüßchen und
1: rattere los. Oder was? Ja, wenn einem nichts anderes übrig bleibt, könnte man das versuchen. Aber da wird man feststellen, dass das ein bisschen schwierig ist, weil dann ja die eine Seite des Füßchens über die Spirale oder über die Zähnchen laufen würde und die andere auf dem... Band und dem Stoff laufen würde. Und dadurch ist natürlich kein gleichmäßiger Transport gewährleistet. Und dann würde das Nähmaschinenfüßchen wahrscheinlich hängen. Und deshalb gibt es eben bei jeder Nähmaschine ein extra Reißverschlussfüßchen, was man entweder rechts oder links einsetzen kann.
0: Ja, es gibt sogar, manche Nähmaschinen haben sogar ein, eine Art Obertransport-Reißverschlussfuß. Also manche Janomes haben das, dass sie so einen ganz schmalen Obertransportfuß haben, mit dem man auch einen Reißverschluss zum Beispiel in eine widerspenstige Jacke einsetzen kann. Und der Stoff, der wird dann gut transportiert. Es gibt dann nicht nur den normalen Reißverschlussfuß, sondern auch den für nahtverdeckte Reißverschlüsse.
1: Genau, also das gibt wie gesagt verschiedene. Das ist auch so, dass immer ein bisschen schwierig zu zeigen im Video, wie das jetzt dann mit dem Reißbeschlussfuß geht, weil wie du sagst, so eine Janome hat diese schmalen Füßchen, Pfaff hat welche, die eigentlich immer noch sehr breit sind, also gar nicht so optimal erscheinen dafür. Das ist also manchmal auch ein bisschen schwierig. Und vor allen Dingen, man sollte auch auf jeden Fall einmal vielleicht ins Anleitungsheft schauen, weil mein Pfafffüßchen äh, zum Beispiel, das äh, haben andere, die auch eine Pfaffmaschine haben, auch schon mal falsch rum eingesetzt. Das funktioniert dann das kann man einsetzen, aber ist natürlich irgendwie kontraproduktiv, sage ich mal. Also einmal gucken, wie das geht und was da vielleicht auch in, als Erklärung dazu steht, wenn man das macht. Ne? Also weil eben auch dieses Rechts-Links-Einsetzen verstehen, manche so auf den ersten Blick nicht so. Und immer darüber dran denken, dass der Fuß eben auf Stoff laufen soll und nicht auf der äh, Spirale bzw. auf den Zähnchen des Reißverschlusses. Also so entsprechend entscheiden, auf welcher Seite man den dann einklipst.
0: Ja, ja, verstehe ich. Also es gibt ganz unterschiedliche Reißverschlussfüße. Da ist es immer ganz gut, wie du sagst, wenn man sich eine Info holt. Es gibt auch zum Beispiel von Bernina also Spezialreißverschlüsse. Ich glaube, der Nummer 35 ist das für diesen nahtverdeckten Reißverschluss. Ich habe neulich mit mit der Anja Alia Kübler gesprochen von Bernina und die sagt, du musst den 35er haben, du musst dir den 35er kaufen. Das macht so einen riesen Unterschied, Weil ich habe ihr erzählt, meine Kollegin Yves hat bei dem e 2 kleid den Reißverschluss mit dem, also so einen nahtverdeckten Reißverschluss, mit dem ganz normalen Reißverschlussfuß eingenäht. Yves ist jemand, der sagt, ich mache das auf die einfachste Art und Weise. Es hat nicht jeder so einen so einen nahtverdeckten Reißverschlussfuß. Und ich zeige einfach mal, wie das funktioniert mit einem ganz normalen. Und das hat super funktioniert, weil sie die Zähnchen so zur Seite gerollt hat und dann die Nadel so eingesteckt, die Nadelposition so eingestellt hat, dass die Nadel direkt neben diesem zurückgerollten Zähnchen eingestochen hat. Und das hat perfekt funktioniert. Das sah super aus. Aber wer es einfach machen will, der nimmt eben so einen Spezialfuß. Ne?
1: Also es ist auf jeden Fall angeraten, den zu nehmen. Also wenn man das öfter vorhat, so einen, so einen nahtverdeckten Reißverschluss einzunähen, dann würde ich das schon empfehlen. Der ist jetzt auch nicht so, so richtig teuer. Kommt schon ein bisschen auf die Maschine an. Ich weiß nicht, wie es bei Bernina ist, aber bei Pfaff kostet es um die 20 Euro, glaube ich. Und also bei Bernina kostet
0: es ungefähr das Doppelte. Aber das ist ja ein gut angelegtes Geld. Also das sind ja Werte, die erhalten bleiben. Also es sind halt handgemachte Füße. Genau.
1: Ja, also ich finde schon, dass es sich auf jeden Fall lohnt. Man soll sich klar, wenn man jetzt nur einmal das probieren will. Das Ding ist, äh, man kann das schon mit dem anderen machen, wenn man eben eine Maschine hat, wo man die Nadelposition verstellen kann. Aber auch das kann ja nicht jede Maschine. Und dieser Spezialfuß, der macht genau das, was du beschrieben hast. Der rollt eben diese Zähnchen auf. Ne? Er hat dann da so wie so eine Nase, die geht da so rein, damit das sich aufrollt. Und näht dann eben mit Nadelposition Mitte da entlang. Und dann entsteht eigentlich das, was sie gemacht hat. Sie hat es aufgerollt und hat die Nadelposition eben entsprechend verstellt. Und wenn man das kann, dann kann, wenn das funktioniert bei der Maschine, kann man sich so helfen. Aber so grundsätzlich ist der Fuß schon, schon toll. Das ist eben auch ein Reißverschluss, der sieht zwar super raffiniert und besonders aus. so und Man denkt, Hoch, man sieht ja gar nichts wie toll und so. Ist aber eigentlich vom Einnähen her wirklich einfach, wenn man das richtige Equipment hat. So. Ich habe auch ein Video zu nahtverdecktem Reißverschluss, äh, wo ich den auch mal kurz zeige und wo ich auch zeige, wie das dann äh, so funktioniert, wie sich diese Zähnchen aufrollen und so. Trotzdem sieht der auch je nach Maschine unterschiedlich aus. Also man kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich kaufe mir irgendwo jetzt, weil ich gerade im Geschäft bin und es mir einfällt, einen. Man muss den für seine Maschine kaufen. Also man muss schon wissen, am besten, welche Nummer die Maschine hat, welche Firma und so weiter, denn äh, die sind immer leider leicht unterschiedlich.
0: Also ja, klar, klar. Man, es gibt ja für manche, weiß ich nicht, Brother, Yuki, keine Ahnung, so die diese austauschbaren Füße, diese Füßchensets, die kriegt man ja relativ günstig, weiß ich nicht, 30 Füße für 20 Euro oder so. Das kann man machen, man sollte es ausprobieren, ne, ob das auch wirklich passt und man sollte auch wirklich gucken, passt der zu meiner Maschine? Im Zweifelsfall, man kann auch mal mit einer Freundin oder eine Freundin fragen, die so ein Füßchen hat, kann ich das mal ausprobieren, leiste mir das mal oder kann ich das mal bei deiner Nähmaschine ausprobieren, wie das funktioniert. Dann gibt man halt mal Geld für ein, zwei nahtverdeckte Reißverschlüsse aus, die man dann zum Üben immer mal wieder äh, raustrennt und das immer mal wieder versucht. Man sollte nicht direkt starten und denken, das klappt jetzt so alles. Ne?
1: Ja, also klar, das ist immer Übung. Also auch die anderen sind ja Übungen. Also es ist, ich denke... Generell kann man jetzt nicht unbedingt sagen, ich nähe den, steckt da oben den Nadel, unten den Nadel und nähe den Reißverschluss rein, egal welchen. Also das kann auch sein, dass man den sehr sehr besonders und gleich mehrmals irgendwie einstecken muss. Also dass man zum Beispiel die eine Seite gesteckt hat und steckt dann die andere und dann passt es nicht zusammen. Ne, da ist da Versatz drin oder so. Das kann auch helfen, den vielleicht eben mit Reihgarn oder Heftgarn einmal reinzuheften, wenn man vielleicht den ersten oder zweiten seines Lebens macht. Also auch ich mache das manchmal, dann kann man auch nochmal anprobieren, kann gucken, wird das was ne? oder muss ich das vielleicht doch irgendwie noch anders machen. Das ist erstmal in dem Moment ein bisschen mehr Arbeit, aber das, das lohnt sich. Dann hat man sich gespart, da nachher dran rumzutrennen.
0: Ne? Ja, ja, Und das nimmt ja meistens noch mehr Zeit und Nerven in Anspruch, als mal eben mit Heftgarn darüber zu gehen. Und gerade bei so einem sehr dehnbaren Stoff, lohnt sich das ja auch nochmal, da ein bisschen genauer zu arbeiten.
1: Ne? Ja, aber auch wenn er eben nicht dehnbar ist und hat eben, wie, wie du schon sagst, vielleicht eine Kurve drin ne? und man muss gucken, dass das mit der Kurve funktioniert und so. Ne? Also auch dann lohnt sich das. Weißt du was, liebe Petra,
0: wir haben vergessen mitzuzählen. Die zehn häufigsten Fehler beim Reißverschluss einnehmen und wir haben nicht mitgezählt. Aber... Weil ich ja so pleatsch bin, habe ich gerade noch mal nachgezählt und bin jetzt drauf gekommen, wir kommen jetzt zu Punkt 7, der Nadelposition. Man muss doch die Nadelposition nicht großartig verändern,
1: wenn man den Reißverschluss einlädt. Oder wenn man die Nadelposition verändern kann, hat man Glück gehabt, also wenn das die Maschine macht. Man muss erstmal, also es gibt jetzt zwei zwei Dinge, die man macht. Manchmal zumindest, ich weiß nicht, wie du das machst. Also, wenn ich einen Reißverschluss in die in eine Jacke reinnähe, dann nähe ich erst einmal so, dass ich Reißverschluss mit der rechten Seite auf die rechte Stoffseite lege und einmal dicht an den Zähnchen entlang das einnähe. Und dann sieht man diese Naht ja später nicht. Wenn man von rechts drauf schaut. Und wenn dann, wenn das dann wunderbar drin ist und ich bin zufrieden mit der Position und so, dann ging es ja noch ans Absteppen. So, also für diesen ersten Schritt, rechts auf rechts den Reißverschluss auf die Nahtzugabe nähen, ist es natürlich schön, wenn ich möglichst dicht komme. Und wenn ich eben meinen Reißverschlussfuß einsetze und man hat eben so einen wie ich, der, wo man nicht so wirklich gut drankommt, dann ist es schön, wenn man die Nadel eben noch so ein bisschen in Richtung Spiral oder Zähnchen verstellen kann. Wenn das nicht geht, dann muss man mit dem arbeiten, was man hat. Ne? Also dann versucht man eben den Fuß so so dicht wie möglich dran an, an die Zähnchen zu kriegen und dann eben darunter zu nähen. Nachher beim Absteppen ist es dann so die auch wieder die Frage: Nehme ich dafür auch den Reißverschlussfuß oder nehme ich dann doch den anderen und kann dann trotzdem noch ein bisschen die Position verstellen, auch das ist eben immer so, so eine Frage des Equipments, sage ich mal. Also was man hat, das äh, kann man einsetzen, wie es am besten funktioniert. Natürlich transportiert die Maschine immer besser mit dem klassischen Zickzackfuß. Ne? Ja. Also wenn eben einfach satt der aufliegt. Und wenn ich dann eben den nehmen könnte und würde einfach die Nadelposition ein bisschen in Richtung Reißverschluss verschieben können, dann wäre es natürlich der Idealfall.
0: Ja, man könnte natürlich auch zum Abstätten so einen Kantennähfuß verwenden, auch das geht ja. Wo ich ja. gerade dran gedacht habe, als du es erklärt hast, als ich meine ersten Reißverschlüsse eingenäht habe, ich glaube, ich konnte bei meiner ersten Nähmaschine nicht die Nadelposition verändern und habe dann immer versucht, den Reißverschluss zusammen mit der Nahtzugabe immer ganz dicht an die Nadel ranzuschieben. Und das ist wirklich krumm und schief geworden, weil mit mit Druck oder mit Schieben wird es niemals so gleichmäßig, als wenn die Maschine und der Reißverschlussfuß das selber machen. Also ich würde dann immer auf die breitere Nahtzugabe gehen oder auf den größeren Abstand und würde darauf vertrauen, dass das dann eben trotzdem gut aussieht und da nicht nochmal manuell ein bisschen dran rumarbeiten. Genau, genau. Was mir gerade eingefallen ist, man sollte die Nahtzugabe so wählen oder den Abstand der Nadel zu der Raupe dass man den Zipper wirklich noch gut auf und zu machen kann. Auch das ist mir am Anfang passiert, dass ich gedacht habe, das muss jetzt alles ganz dicht sein und ganz eng sein. Und habe dann gemerkt, ich kriege den Reißverschluss eigentlich gar nicht mehr so besonders gut auf. Das ist besonders so bei, bei Walkjacken oder so, bei die so ein bisschen noch faserig sind und wo dann vielleicht mal so ein Fäserchen sich in die Raupe verirrt, das kann dann zu einem kleinen Abenteuer werden, die Jacke an- und auszuziehen und dann hat man irgendwann keine Reißverschlussjacke mehr, sondern eine Schlupfjacke.
1: Genau, ja, das stimmt. Also man muss natürlich das alles so ein bisschen abwägen äh, mit der Breite des Schiebers auch. Ne? Also gerade wenn man so einen, so einen dicken Reißverschluss hat, dann ist der ja auch oben an einem Schieber sehr breit und dann muss der natürlich laufen können, das ist richtig. Und ja, das hat jeder ja schon mal gehabt, ne? Bei, dass er sich irgendwie da was Stoff reingefummelt hat und muss dann sehen, wie er das auch wieder gut rausbekommt. Ne? Bei dünnen Stoffen ist es ja fast noch schlimmer, weil dann kann ja fast passieren, dass man es kaputt reißt, wenn man das wieder daraus machen möchte. Ne? Also genau, da muss man schon, schon sehen. Wenn ich eine, eine Jacke nähe, ist, ist ja das eine, darüber haben wir jetzt ja schon sehr viel gesprochen und das ist ja auch oft das mit dem Dehnbar, aber wenn man eben wirklich was Festes hat, ein Rock oder ein Kleid, wo man jetzt nicht den nahtverdeckten reinmacht, dann ist das alles ja auch ein klein bisschen filigraner. Also da, äh, bei der Jacke ist es ja eigentlich meistens so, dass ich den Reißverschluss so habe, dass ich den auch sehen will. Also der hat, er ist ja ein Schmuckelement. Ne? Wenn ich aber eine, ein Kleid mache, will ich den ja eigentlich gar nicht sehen. Auch dann nicht, wenn ich keinen nahtverdeckten Reißverschluss habe. Da müsste man eben den so einnähen, dass die Kanten, die, die gebügelten Stoffkanten, sich auf der Mitte des Reißverschlusses treffen und eigentlich diese Spirale verdecken. Und da muss man eben auch sehen, dass man dann, wenn man das aufnäht, so näht, dass man tatsächlich relativ nah dran ist, und aber nicht zu breit diese, diese, dieser Steppabstand zur Kante des Stoffes ist, weil das dann wieder zu rustikal aussieht, für was Feines. Und das, das war jetzt kompliziert. Ja,
0: ich <lacht> habe <lacht> gemerkt, während ich es gesagt habe. <lacht> das schwierig, weil wir versuchen hier, was was ganz Praktisches in der Theorie zu erklären, sodass man es dann hinterher auch wieder verwenden kann. Und, ähm, das ist ist echt gar nicht so einfach. Also guckt euch gerne mal das Video an oder die Videos an, die Petra zum Thema Reißverschluss gemacht hat. Also da kann man ganz viel mitnehmen. Ja, ja. wir haben... Den Reißverschluss, Fuß, wir haben unseren Reißverschluss, wir haben die Kante vorbereitet und nun geht das ans Nähen. Ich habe die Nadelposition verändert und stelle nun fest, jawohl, ich mache mir hier den 1 mm Stich, und damit das richtig schön fest wird und dann geht das aber los hier, oder?
1: Ja, also Reißverschlüsse sollte man nie mit zu kleiner Stichlänge einnähen. Da gibt es gleich mehrere Gründe für. Einmal kann das sein, dass der eben dann überhaupt nicht gut transportiert. Ne? Also hängt dann so auf der Stelle, wird's wird es noch enger, als man eh schon eingestellt hat. Zum Zweiten sieht das eben auch ziertechnisch überhaupt nicht gut aus. Also es sieht immer besser aus, wenn die Stiche ein bisschen größer sind, wenn man sie deutlich sieht. Ne? Und es ist eben auch so, dass dann wieder Ausleierungspotenzial da ist, weil eben einfach ziemlich viel Garn in die Strecke kommt. Also je, je dichter man sticht, desto mehr Garn ist ja da. Und das Garn muss ja auch irgendwo hin. Und das dehnt dann auch schon wieder die Naht. Das heißt, es ist dann einfach so, dass sich viele Stiche auf einer bestimmten Strecke
0: drängen, als würden die alle in einer Schlange vor der U-Bahn stehen. Und es gibt ein furchtbares Gedränge. Und das kann dann wieder ja was mit der, mit der Nahtzugabe und
1: mit dem Stoff machen. Genau, genau. Deshalb also lieber so... Drei oder wenn man dickeres Garn hat, kann es auch schon dreieinhalb oder so sein. Ne? Ja.
0: Okay, und das bedeutet dann nicht, dass der Reißverschluss nicht stabil und fest eingenäht ist, sondern das heißt einfach nur, es sind nicht so viele Stiche, dass sich, der, dass sich die Stoffkante wellen könnte.
1: Genau, weil wie gesagt, wenn ich diese Naht ja sehe, also ich meine, der Reißverschluss ist schon so ein Blickfang ne, und dann habe ich da noch einen Stepp, also alles guckt ja da drauf dann ist es einfach auch wichtig, dass das ein gutes Bild macht. Ne? Und je enger ich da also mit den Stichen bin, desto, wie gesagt, schlechter transportiert es auch und desto komischer sieht das auch aus. Und dann kann ich den Reißverschluss vorher wunderbar fixiert haben, aber dann sieht das trotzdem irgendwie huddelig aus. Ne? Ja.
0: ja, kleine Stiche sehen einfach oft krumm und schief aus. Warum auch ist einfach. Ja. Weißt du was? Ich versuche immer noch mitzuzählen. Ich bin jetzt bei Punkt 12 oder 12 <lacht>
1: Also ich glaube tatsächlich, dass wir alle zehn Punkte durch haben, aber wir können die auch noch einmal kurz nennen. Also das Erste war ja, dass die Auswahl des richtigen Reißverschlusses also dass der Reißverschluss zum Projekt passen muss. Das Zweite war, dass man die richtige Länge kauft, sich da auch nicht betrügt. Das Dritte, dass man den Reißverschluss abbügelt oder eben wäscht. Viertes war, dass man die Kante ein bisschen verstärkt mit der Fliseline. Wir hatten vor allen Dingen H609 genannt. Dann hatten wir das fünfte, dass man die Fliseline eben nicht nur auf der Nahtzugabe festklebt, sondern dass die eben auch noch so ein Zentimeter ins, ins Teil reinragt, damit man eben diese Kante schön fest hat oder stabil hat, besser gesagt. Sechstes wäre, dass die Nahtzugaben nicht zu knapp sind, damit man eben das Reißverschlussband vielleicht noch ein bisschen befestigen kann. Dann das siebte, dass man den richtigen Nähmaschinenfuß verwendet. Reißverschlussbuß oder Nahtverdeckt oder wie auch immer. Achtes, dass man, wenn möglich, die Nadelposition verstellt, dass man, das wäre Punkt 9, den Reißverschluss mit etwas Zug einnäht, damit sich eben das Teil nicht ausdehnt. Und zehn, dass man eben eine etwas größere Stichlänge wählt.
0: Wow, du bist gut und ich bin ein bisschen chaotisch. <lacht> ja, aber das war's, ne? Ja, nicht schlecht. Liebe Petra, das war total spannend. Hast du noch einen abschließenden Tipp zum Thema Reißverschluss?
1: Mein Tipp wäre, dass man nicht zu, zu viel von sich verlangt. Ne? Also wie gesagt, wir, sind, wir nähen ja nicht am Band. Wir machen nicht jeden Tag wie viele Jacken mit einem Reißverschluss. Und man sollte sich da einfach ein bisschen Zeit lassen. Also nie noch so vor eine halbe Stunde vor irgendwas anderem sagen, jetzt nähe ich noch schnell den Reißverschluss ein. Das funktioniert überhaupt nie. Ne? Und wenn man eben noch so ein bisschen unsicher ist, dann ist es echt keine Schande, sich den reinzuheften mit Heftgarn und das auch, sich da wirklich Zeit zu lassen, ein bisschen zu gucken, anzuprobieren. Und wenn man dann so ja, einmal noch mal gut durchgeatmet hat, dann an die Maschine und es ausprobieren. Und wenn es nicht klappt, dann ist das auch nicht schlimm, wenn man den einmal auftrennen muss. Ja, das
0: passiert häufig.
1: Also ich kenne die Situation sehr gut, dass man
0: den ganzen Nachmittag genäht hat und man ist mit dem Teil fertig und auch eigentlich mit den Nerven. Und dann denkt man so abends, kurz nach den Nachrichten, jetzt nähe ich ihn noch schnell ein, damit ich morgen nur noch säumen muss. Und dann wird es, weil man einfach nicht richtig guckt oder ungeduldig ist oder genervt ist oder so, dann wird es halt nichts. Und wenn das Heute-Journal anfängt, sitzt man da mit Heulkrämpfen und trennt das Ganze wieder auf. Das kann es dann auch nicht sein irgendwie. Ne? Also ich finde... Das passiert ganz oft, dass Leute auf dem Blog schreiben, ich habe aber viel länger gebraucht als du oder jetzt schreibst du, da, das dauert einen Nachmittag, ich habe zwei Tage gebraucht oder so. Wir sind ja jetzt hier nicht bei irgendeiner Nähe-Olympiade. Ne? Letztendlich geht es darum, ein schönes Teil zu haben, das man gerne anzieht und das gut aussieht. Und wenn der Reißverschluss össerlich ist und sieht, ist krumm und schief eingenäht und sieht einfach nicht gut aus,
1: dann wird man dieses Teil nicht gerne anziehen. Ja, da ist natürlich auch jeder anders empfindlich, ne? aber so grundsätzlich soll man auch immer denken, das ist ja ein Hobby. Ne? Wir nähen ja als Hobby oder ihr näht als Hobby und das soll Spaß machen ne? und das darf ja auch dauern. Also ich meine, andere Leute malen Bilder und brauchen äh, mehrere Tage dafür. Ne? Warum soll man nicht auch an so einem Teil ein bisschen was Zeit brauchen? Ne? Klar möchte man das schnell anziehen oder verschenken oder so, aber... Wie du sagst, man wird sich nicht dran freuen, wenn, wenn man jedes Mal wieder drauf schaut. Man selber schaut ja am intensivsten drauf. Es muss ja gar nicht sein, dass die anderen es sehen, sondern man selber weiß ja genau, was man an welcher Stelle falsch gemacht hat. Und wenn man das dann jedes Mal sich wieder anschaut im Spiegel und denkt, hätte es vielleicht doch auftrennen sollen, dann macht man es meistens nicht mehr, ne, wenn man einmal das Projekt abgeschlossen hat, sondern dann lieber direkt und ist anschließend glücklich.
0: Ja, und so gesehen, also ich glaube, dass Leonardo da Vinci für die Mona Lisa, ich, ich meine, über 60 Jahre gebraucht hat, um die fertigzustellen. Wenn wir dann mal einen Tag länger für so ein schönes Etui-Kleid brauchen, draufgeschissen, oder? Ich hatte wirklich 60 Jahre dafür gebraucht, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, ich habe als <lacht> angefangen und als, als alter Mann auf, aufgehört. Äh, gut, ich, ich, es ist ja Mona Lisa-Kostüm, dass ich da. Aber was ich damit sagen will, genau. ist, der braucht die Zeit, die er eben braucht dafür. Und dieses ewige Vergleichen, ich bin aber langsamer oder du bist aber schneller oder so. Ich meine, wie nützt es. Ne? Genau, das stimmt. Petra, es war mir wieder eine dermaßen Freude, mit dir zu sprechen. Das ist jedes Mal wieder ganz, ganz toll und ich nehme für mich selber auch immer und für meine eigenen Projekte da immer ganz viel mit. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dabei warst. Danke dir, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich darf dich demnächst nochmal wieder einladen. Wir schauen, das kann gut sein, ja. <lacht> toll, toll, dass du <lacht> unklaren <Mund> lässt. <lacht> Petra, Petra hat so eine ganz spitzbübische Art, zu, zu lächeln und zu lachen. Das finde ich sehr sympathisch. Ihr könnt das leider nicht sehen, aber hören könnt ihr es gelegentlich. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ganz viele Tipps und Infos mitgenommen. Schreibt uns in den Kommentaren gerne, wie euch der Podcast gefallen hat, welche Fragen sich daran angeschlossen haben für euch und auch vielleicht, inwiefern eure Nähprojekte jetzt besser geworden sind mit Petras fantastischen Tipps. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir den ein oder anderen Aha-Moment beschert. Schreib mir doch mal in den Kommentaren, ob dir unsere Tipps weiterhelfen. Wenn du magst, lass mir ein Like und ein Abo da, dann bleibst du immer auf dem Laufenden und bekommst direkt eine Info, wenn ich wieder eine neue Episode veröffentliche. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und Happy Simple Sewing. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gott, jetzt habe ich mich total. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ich habe einen